2: 就是
3: 我醉，有人是无形状，有人被风笑戆，这乱的风吹飘来飞去，受袂到遐风动。像一阵风，定定无想使用。六月的炎天，因阮千外可爱的薄情郎。风吹，风吹，风中一张被。写在梦中的相思有偌多，缘分由天控制。简单一句话，情断无相借问，阮是啥人个？有时阵烈风风，有时阵足失望。花乱在风中，春来秋去，有情就爱保重。伊情像一阵风。向阮先渡，那过的梦中犹原相信，有一日再相逢。风吹，风吹，风中一支花。谁人会知爱青春剩偌多？缘分是少减多，简单一句话。恨也无结果，阮是别人缘分由天控制，简单一句话。情断无少少问，阮是啥人？风吹风吹风中一支花，啥人的早爱情剩剩偌多？阮是小欠债，单单一句话，情断嘛无计较，阮是别人的情断嘛无计较，阮是啥的？
1: 你今搜收收听爱是由 FN 99.5 New Radio 所制作播出，每姐，礼拜 a p p 七二 g 高店，带来钓美小数甜甜圈。大家好，我是夏天。现在开始，您除了可以透过 FN 99.5 New Radio 的广播频率收听得到所有主持人为您精心制作的节目之外，另外也可以使用手机或者是电脑。搜寻三个 w 点 n e w r a d i o 点 c o m 点 t w triple w 的 new radio 的 com 的 t w 的电台官网，点选进入线上收听的功能，然后稍微等它一下下，您就可以随时随地不分时间或空间收听得到 new radio 现在正在播出的节目首播，或者你也可以使用 YouTube 的平台。在 YouTube 上面搜寻“云端新广播”，也可以找得到我们正在播出的节目。九寸公鸡猫被出门板带机哦，随时哈，有没有敢问小树甜甜圈打包外带都可以哦，许多种的收听方式提供给大家做收听的选择跟参考哦。上周呢，连续四天的清明假期和快乐儿童节才刚过。接下来呢，我们亲爱的孩子们，你们现在正在进入备战状态了吧？因为有很多学校接下来就要开始进入考试周了啊， now 都要开始准备备科起啊。在上一个星期连续四天的连假当中，夏天呢有一个当小学老师的朋友，他在他的脸书上面发了一则剖文。身为老师，尤其又是班导。一定得要面对的问题，就是要帮孩子出功课。我这个朋友呢，真的非常的可爱。我觉得有谁的孩子如果给他教导，真的超幸福的。在四天廉价放假的前夕呢，在小朋友们要带回家的联络簿上面，他就贴了一张通知，告诉孩子们说：“你们这一次的廉价呢，需要做的事情就是好好的玩，好好的去感受你们的童年。功课呢，就暂时把它放一边吧。祝你们快乐。”夏天看到就觉得好羡慕哦，因为夏天家的小朋友现在是三年级，他的班导师呢也是很好的老师，可是呢，对于成绩的要求就稍微高一些些，所以经常哦，像是寒假或者是廉价的时候。我们家的小朋友跟夏天就会发现，他的功课会变多，因为老师觉得连续假期其实是能够加强课业成绩非常重要的阶段，不应该就这样虚度了，所以就会把功课安排的多一些，让孩子们可以多做一些练习。这样的方式好不好呢？每一个家庭的需求都不一样，因为有一些家长可能就会觉得老师真的非常的认真，老师让孩子写功课。回去上学的时候，老师就要多改作业。其实对老师来说是加重了他们自己的工作。如果不是很认真教学的老师哦，其实还不见得会愿意让孩子写这么多的功课，因为他们还要花很多的时间去帮孩子看。但是呢，也有一部分的老师就会像我的这个朋友一样，他觉得呢，平常的练习已经在做了，廉价就让孩子放心的玩吧。所以夏天也就在他的脸书上面回文跟他说：“我好羡慕哦，因为我们家小朋友每次廉价的功课都会比较多。”那我这个朋友呢，也就回我说：“他其实哦，也在想到底要不要提醒小朋友，接下来要期中考了，应该要多念书。但是他又觉得呢，孩子的人生还很长，在他的人生的道路上，未来还会有无数的考试。”其实不急着在一次的考试里面就要把所有的事情都做到足，但是身为老师，他也会有所挣扎，因为毕竟考试呢是我们检视孩子们他们在学校跟课后的学习成果非常重要的一个指标。夏天常常会跟我们家的小朋友说：“你的考试成绩不重要，重要的是当你学习到这一些新的知识之后，到底有没有进到你的头脑里面。”还有你面对学习的态度，所以我们家的小朋友常常会在他的大考之后跟我说：“妈妈，我这一次哪一科没有考好？因为我哪一些部分不会？我是考了几分？”我都会跟他说：“哦，考完啦，那就放着吧，我们去把你不会的部分抓出来，弄懂就好。几分就不用跟我讲了，我签名就对了。”可能有些人会觉得夏天这样子面对孩子的学习哦，有点太消极。说真的哦，夏天还真的不是那么在意学校的成绩耶，因为我总是觉得孩子们呢到了学校之后，课业呢是一件重要的事，但是其他的事情也不应该就这么样就放弃了。孩子能够在学校玩的开心，对我来讲才是比较重要的目标。也因为夏天一直以来这样子的态度，即使哈玩家爹还好，成绩一直都不是最顶尖的。而且呢，也真的是因为我不太盯，所以哦，他的学习态度也有一些些没有那么的主动。这一个部分呢，又是我跟孩子还有他的导师之间的另外一个课题了。有时间我们再开一个专题来跟大家分享。但是呢，有的孩子他可能在面对课业的时候就会特别的认真，可能是因为家里对于他们的期许。也有可能是来自于他们对自己的要求。我们家孩子的同学就有那种功课写不好会自己把布置撕掉，重新再写的。夏天听到我们家的小朋友在形容他的同学这样的状况的时候，会蛮心疼的，因为他的压力并不是来自于爸爸妈妈，他的压力主要来自于他对自己过高的期许。所以只要字哦写的不漂亮，或者是歪歪扭扭，或者他觉得不够好。他就会生自己的气耶。现在呢，在学校的教育当中，教育部有非常明确的规定，不给孩子做成绩的排名。但是，身为大人，我们其实也可以发现，孩子进入学校教育之后呢，有的时候会莫名的产生一些焦虑，而这些焦虑除了来自于适应环境或者是人际关系之外。其实最主要的焦虑来源还是来自于学校的成绩。遇到大孩子们，如果我们跟孩子的关系够亲密，他们也许可以告诉我们他们发生了什么样的问题。但是对于国小阶段的孩子来说，要能够很清楚地辨别现在自己是不是处于焦虑的状态，或者是告诉我们他们现在为了什么而感到焦虑，其实是蛮困难的一件事情。所以就会有很多的小朋友会出现了一些身心的状况。我们应该会有机会听到身边的人说，他们家的孩子只要一提到要上学或者是考试，就会告诉爸爸妈妈说他头痛、他肚子痛、他这里不舒服、那里不舒服，甚至严重一点的小朋友，他会出现了抠手皮、咬指甲、拔头发这样子的强迫状态。一旦这些状况发生，就是孩子们正在向他身边的大人发出求救的讯号。如果我们在孩子发出求救讯号的时候并没有接收到，而错过了帮助他们的时机，有一些情绪比较敏感，或者是对自我要求比较高的孩子，甚至有可能产生像是忧郁症、强迫症，或者是拒绝这样子的情况。焦虑这一个词的定义。在心理学上面来说，指的是对未来的事情会产生担心。根据心理学的研究，焦虑这样的情绪哦，它不见得完全不好。人如果在适度的焦虑状况底下的时候，工作的表现是最好的；完全没有焦虑，或者是过度的焦虑的时候，工作的表现都会下降。其实这还蛮容易理解的。比如说，孩子即将要面临考试，他因为担心自己可能考不好，所以花了更多的时间去做考前的准备。那因为花了时间去做准备，所以考好的机会就会变高。但是如果孩子们过度焦虑，焦虑到即使花了很多的时间准备，还是害怕自己考不好，那么就有可能造成自己的身体不适，或者是记忆力下降，甚至呢可能影响到理解力等等。连带的来说，考试的成绩当然也就很可能没有办法这么好。身为父母，我们要怎么样去体察到孩子现在的焦虑到底是刚刚好，或者是已经过度了呢？身为父母，我们可以去比较跟回想一下，过去孩子在一般的状态底下的时候，面对同样的事情，他的情绪反应。比如说啦，他平常在学校放学回家都是一直讲话，一直讲话。像我们家的小孩哦，只要一放学回家，就会不停地跟我们分享他在学校发生的好事、坏事、开心事、伤心事。有的时候甚至会分享到夏天，不得不告诉他：“你先把该做的事情做完，做完之后，我们再来好好的聊天。”那如果有一天当他回来的时候，他都不说话。或者是呢，问他什么事情，他都不太有反应的时候，夏天就会知道今天在学校可能发生了什么事情让他特别的在意，或者是他现在心里卡住了什么心事，有可能他的情绪特别的焦虑。也有的孩子本来很喜欢上学，但是当我们讨论到成绩的时候，你会发现他告诉你他不想要去学校，或者是他这里痛那里痛。那么，身为大人呢，我们就应该要主动的去理解。孩子现在到底发生了什么事？专家跟我们说，当孩子产生过度的学业焦虑的时候呢，身为爸爸妈妈的我们，其实要先反省自己，有没有把我们自己的焦虑转嫁到孩子身上了。像这样子的状况，其实常常是发生在大人没有自觉的情况底下哦。即使我们在面对孩子的学业成绩没有太多的要求，但是在这些我们自己没有察觉的状态底下。就很容易会造成孩子在学习上的压力了。在协助孩子学习的过程当中，我们常常犯了一个错，就是帮孩子设定目标，告诉他你这一次考试要考怎么样，或者是你这个目标应该要做到怎么样才算完成。即使我们不带着批判的意味哦，孩子都很可能会直接的感受到，我们呢是在纠正他们的错误，或者是想要检讨他们不够好的表现。在学习上的压力自然就会增加了。而当孩子学习遇到困难或瓶颈的时候，常常我们会想要帮助孩子，但是很多的状况底下，我们其实呢是陪着孩子听他们说就很好了，甚至呢是陪着孩子去回顾。当你在做这些学习的时候，我们有哪一些部分可以加强，或者是漏掉了？陪着孩子去回想，陪着孩子自己去反省。而不要有太多的意见，或者是下太多的指导棋，帮着孩子去思考，陪着他们一起去找出，如果下次再遇到同样的问题，或者是遇到同样的错误的时候，有什么其他的方法可以去解决，或者是要怎么样再提高我们自己的学习力。很多时候，父母在陪伴孩子哦，真正重要的不是给孩子下结论，而是在对话的过程当中协助孩子去思考。建立他寻找问题解决的方法的能力，其实这反而是更重要的哦。但是呢，如果现在就在家里的孩子已经开始出现了对于学习的过度焦虑状态，或者是有一些小朋友在面对问题的时候，可能已经开始会拔头发、咬指甲，或者是撕手皮、抠手、手这样子的反应的时候，有什么方法我们可以帮助他们去处理这样子的情绪呢？有的时候，孩子在做这些事情的时候，其实是不自觉的。如果大人已经观察到了，其实我们可以协助他们去建立一些其他的方式来舒压。夏天家的小朋友呢，其实也是一个情绪比较容易紧绷的小孩。我常常会跟他讲，当你现在感觉真的很紧张的时候，请你先停下来，深呼吸三次。或者你现在真的很紧张的话，那我们去拍球好吗？有一些父母亲呢，也会给孩子一些小小的玩偶或者是舒压球，让他们很紧张的时候可以抓着。大家有没有看过日本的漫画或者是以前的偶像剧哦？会有一个面对紧张的方法，就是在手上要写人字，然后把它吞进去。其实像这一些小小的带着仪式性的行为，虽然我们可能会觉得没有什么用，但是对于某一些孩子来说，就是可以去替代他们现在心里面紧张的情绪的方式哦。但是不论如何，最了解孩子的呢，通常都是爸爸妈妈。每一个孩子在面对问题的时候会产生不一样的情绪，而爸爸妈妈呢，是最直接可以观察得到，同时协助孩子去面对他的困难的人。所以，亲爱的爸妈们，如果家里的宝贝已经开始产生这些行为的话，赶快趁现在帮孩子找方法。给他一个小小的玩偶，让他可以带着去抚摸，可以安抚他的心情；或者是给孩子一个可爱的角落生物的舒压球也好。在我们亲爱的宝贝成长的过程当中，只要我们能够陪在他们的旁边，好好的去感受他们现在的情绪，有我们一起陪着他们去面对问题，我相信孩子都会越来越好的。接下来再收听一首歌曲，等一下的节目继续回到我们的小树甜甜圈。I knew that I wouldn't. I
4: feel good.
1: 回到小树甜甜圈，我是夏天。来，我们要跟收音机前面的朋友好好的点名一下。今麦在,在收天阿让这播的听众朋友哦，如果你是妈妈的，请举手喊佑。好，夏天也佑，我是妈妈哦。你是爸爸的呢，请喊佑佑。OK， 好，大家表现得非常好。在现在这个时代呢，身为爸爸妈妈和主要育儿者的我们，有没有感觉到我们的声音越来越微弱了？为什么？因为呢，现在会生小孩的人好像越来越少了呢。根据行政院所做的统计，台湾哦，在去年度二零二零年开始，首度出现了人口的负成长。从2020年的统计开始，发现我们台湾的人口数目开始出现了减少大于增加这样子的状况。而人口专家告诉我们，就在今年度，我们也有可能会面临到16万新生儿的人口保卫战，新生儿出生的人口数有可能会没有办法达到16万人。当人口总数目开始出现了负成长，在未来不久的阶段，我们首先就必须要面对的问题就是人口的老化。台湾的总生育率从2003年开始进入了所谓的超低生育率阶段，而政府在2010年开始把生育人数降低这个问题呢列为国安的议题。哇，亲爱的妈妈们，你看我们有多棒！我们为我们的国家安全尽了一份力哦，因为我们有生孩子啦，哈。不过 呢， 在去年开始 呢， 人口开始迈入了负成长。二零二零 年， 台湾的人口总数是两千三百五十六万一千两百三十六 人， 比二零一九年 呢， 整整减少了四万一千八百八十五 人， 年减率达到了百分之零点一八。接下来 呢， 就会直接遇到了生育率越来越 低， 还有人口老化的状况越来越严重的情形。而很多人会认为哦、喔，台湾的少子化问题在于已婚的夫妻生的太少，这当然会是生育率降低非常重要的一个问题症结点。但是其实还有另外一个部分会牵涉到的是，现在的男女其实倾向于不婚不生。哇，这又会是另外一个层级的国安问题了、喔。哦，但是如果大家都结婚了，却不想生小孩，或者是生的太少，像夏天家就只有一个小孩。没有办法，因为夏天生小孩的年龄哦太晚了，所以如果再生第二胎的话哦，就会进入了非常危险的高龄产妇的阶段，也会面对了孩子未来发展的健康风险。所以当初呢，我就选择只生一个小孩就好。可是很多的年轻夫妻呢，现在其实也都不想要生小孩，或者是生小孩不想生太多。政府为了要增加我们大家想要生小孩跟养小孩的信息呢，今年年初的节目我们也有跟大家分享了。政府针对未来的育儿政策以及育儿津贴的部分呢，做了一些调整。我想，所有家里面有幼儿的家庭哦，都会很想要知道，那到底什么时候育儿津贴跟育儿政策的调整会开始正式的实施呢？哒啦啦啦！亲爱的朋友们，就在今年度的八月，我们的育儿政策新制度就要正式上路喽。行政院宣布哦，从今年度八月开始。我们的育儿津贴即将要提升为三千五百元，而托育的补助也会提高为七千元。但这还不是加码的全部哦，到明年的元旦开始，又会各自再加码一千五百元。同时，也为了要能够照顾更多的人，所以政府也放宽了请领津贴的补助资格。如果家里面有申请育婴假、留职停薪的家长，也可以同时的申请相关的补助。以前要生到第三胎才有加码的一千元补助，现在也开始提前调整到第二胎。根据我们行政院的说法，这些制度的改变是希望可以让年轻的父母呢愿意结婚、敢生小孩、乐意把他们养大哦。我们帮大家整理出来的重点呢、啊，来跟大家分享一下。未来呢，如果是爷爷奶奶或者是爸爸妈妈自己照顾新生儿而没有送托育的。零到五岁的家庭 呢， 会分成四年调 整， 未来每一个月都会有五千元的育儿津贴。而如果 呢， 小朋友是送到跟政府签约的私立托婴中 心， 或者是跟政府有签约的有照保姆的家中去照顾的 话， 那从今年八月开 始， 每个月就可以领取到七千块的托育补助。明年的元旦开始 呢， 则会变成八千五百元的托育补助。如果家里面呢有零到五岁的幼 儿， 而我们是把它送到没有跟政府签约的托婴中心的 话， 未来每一个月也可以领取到五千元的育儿津贴。如果你的小朋友已经预约到了公办的托婴中心或者是托育家园的 话， 从今年的八月开 始， 每一个月呢托育就会补助四千 元； 明年元旦开 始， 每一个月会补助五千五百元。而从今年8月开始，如果家里面是领有其他的津贴的，或者是有相关的弱势补助的家长，也可以开始同时领取育儿津贴了。如果家里的小朋友呢是5岁以上而未满6岁的孩子，就读的是未加入准公公化的私立幼儿园的话，他的就学补助也会同时比照育儿津贴的额度来发放。家里面如果有二到六岁的幼儿已经开始就读幼儿园的话，针对公立幼儿园、非营利幼儿园或者是准公共化的幼儿园，孩子们的学费跟杂费都还另外有额外的减免。如果家庭当中有二到六岁的孩子是就读私立幼儿园的话，那么就没有额外的就学津贴补助，只有育儿津贴哦。这个部分爸爸妈妈们也是要特别注意的。政府为了要诱惑我们爸爸妈妈愿意再多生几个小孩，增产报国，的确呢是丢出了蛮多的利多的。现在看来是用分阶段、分月份来办理的方式，尽量不要一次增加政府太多的财务负担的情况底下去帮助我们家里有幼儿的家长，能够减少跟降低育儿的经济压力，其实也是好事啦。那实际的效果怎么样呢？大家就拭目以待吧。会不会因为政府丢出了这些育儿的利多，就愿意让你再生第二胎、第三胎嘞？嗯，其实夏天也还蛮好奇。像夏天家里就只有这么一个孩子哦。如果夏天早一点生小孩，而政府又丢了这么多的利多的话，也许我会考虑再生第二个嘞。毕竟，在未来的老年化社会，独生子呢，一个人要扛他的爸爸妈妈，还要另外去分摊其他人的爸爸妈妈，其实压力还蛮大的吼。亲爱的朋友们，如果有想要生小孩，或者是多生小孩的话，而你的年龄呢又还适合生育，而你也爱孩子的话，现在是可以开始考虑多生几个宝宝的啦吼。至少呢，如果家里面有其他的手足啊，那孩子呢，在未来就不用独自去面对我们父母亲老去的这个问题嘛，对不对？来，我们再来收听一首歌曲。等一下的节目继续回到小树甜甜圈。
0: 过着很累吧？动动手脚，伸伸懒腰。节目马上回来哟。爱读书的囡仔，袂变坏
1: ；爱看书的大人，嘛袂歹哦
0: 。坐下来读书。爱吃青菜的鳄鱼，文图汤姆牛。神稿，马街医院营养师廖佳英有一个农夫，每天都到田里工作。有一天，他在河里发现一只小鳄鱼。嘿、hey、呦、hey ，嘿呦！从此，小鳄鱼每天陪他一起工作。日子一天天的过去，小鳄鱼渐渐长大了。田里硬邦邦的土壤也被觉得松松软软的了，可以播种了。农夫在田里播下各式各样的青菜种子。种子慢慢长大，长大，越长越大。农夫每天都摘各种好吃的青菜给小鳄鱼吃，有时候是青江菜，有时候是大头菜，咯吱咯吱咯吱，还有好吃的高丽菜。有一天，村子里来了一位医生，帮大家检查身体。有的人肚子发出咕噜咕噜的怪声，有的小朋友便便大不出来，只有小鳄鱼肚子里没有胀胀的，也没有怪声音。原来小鳄鱼爱吃青菜，肚子里有很多绿色的小精灵，把坏细菌赶光光了。吃青菜有那么大的好处，大家都来吃青菜。隔壁的张妈妈也煮了空青菜、丝瓜和青菜豆腐汤。所有的妈妈都煮了香喷喷的青菜给家人吃。吃了青菜的小朋友，做梦都梦到自己变成强壮的绿色小超人。很健康。结束
1: 。农夫在河边捡到了小鳄鱼。小鳄鱼每天陪着农夫早出晚归，努力耕种。小鳄鱼不吃肉，最爱吃青菜，肚子里没有坏菌菌。健健康康的长大。家里的宝贝们爱吃青菜吗？多吃青菜有益健康。爱吃青菜的小鳄鱼中，作者的画风十分可爱，利用明亮的色彩和弯弯曲曲的线条，呈现出充满童趣的风格。透过亲子一起共读，也许也可以让挑嘴的孩子们愿意像小鳄鱼一样，越来越爱吃青菜。变成健康的绿色小超人哦！爱吃青菜的鳄鱼，作者、绘图汤姆牛，审港廖佳英。汤姆牛一九六六年出生，原本从事广告设计的工作，投入儿童文学与绘本的创作之后，获得许多重要的奖项。汤姆牛的画风充满了童趣的色彩，可爱的文字内容。十分适合家长与孩子一起共同阅读。爱吃青菜的鳄鱼，作者绘图汤姆牛，审稿廖佳英，二零零三年四月出版，二零一二年七月出版十七刷，是由信谊基金出版社出版，总代理上仪文化实业股份有限公司。
2: 来来来，跟爷爷做点运动。左三圈右三圈脖子，扭扭，屁股，扭扭。早睡早起，咱们来做运动。跺跺手呀，跺跺脚呀，先做深呼吸。学爷爷唱唱跳跳，你才不会老。笑咪咪，笑咪咪，做人可气，乖和容易。爷爷说的容易，早上起床喊住喊住。不要乱吃零食，多喝开水咕噜。我比谁更有活力。左三圈，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭，早睡早起，咱们来做运动。抖抖手啊，抖抖、啊、脚呀、啊，请做深呼吸。爷爷爷唱唱跳跳，我也不会老。笑眯眯，笑眯眯，对人客气，笑容可掬。你越来越美丽，人人都说美死美死。饭前记得洗手，饭后记得漱口漱口。有三圈脖子，扭扭屁股，扭扭早睡早起，咱们来做运动,动，动动,动动手啊，动动脚呀，请做深呼吸血血，健健也唱唱跳跳，我们不会老。深呼吸
1: ，继续回到小树甜甜圈。现在除了透过 FM 9 9 5 New Radio 的广播频率可以收听得到我们的节目之外，另外大家还可以使用手机或者是电脑，直接搜寻三个 W 点 NEW RADIO C O N 点 T W 的官网 ，Triple W 的 New Radio COM 点 T W， 点进线上收听的系统，就可以不受时间空间的限制。随时随地把 New Radio 正在播出的节目首播带着走，另外也可以利用 YouTube 的平台直接搜寻云端新广播，也可以找得到 New Radio 正在播出的节目哦。真的不要再错过了，有各种各样的方式可以做选择了哟。从二零二零年开始呢，台湾的人口成长数正式出现了负成长。根据人口分布的数据，我们也看到了新生儿的出生人数的确是越来越少。夏天自己有两个姐姐，我们是一个有三个姐妹的家庭。那过去呢，在我们的村子哦，大家的家里面有三个、四个的小孩哦，算是常态啊。我妈妈都跟她共轨哦，因为呢，她有一个朋友一直很想要生女儿。但是这个妈妈实在也很厉害，她再怎么生都是儿子，所以她就一路生生生生生生到后面生了六壮士。那她也觉得好啦，我再生最后一个，如果说还是男生哦，我就要封仓了，要卖谁啊？安内行跳嘛？结果哎嘿,嘿，她也真的在第七个的时候如愿让她生了一个七公主。所以他们家呢总共有七个小孩，六个哥哥雇一个女儿。你看这个小女生是不是很幸福？有六个哥哥在照着、哦。但是呢，现在的家庭呢，绝大多数的家庭大概都是两个至多三个的小孩，那也有很多人像夏天家一样，总共就只有这么一个心肝宝贝。所以呢，我们很习惯，所以我们很习惯的会把孩子放在第一位，什么事情都先看到他的需求，什么东西呢都先满足他的想法。不知道大家有没有发现，现在的孩子哦，其实越来越自我耶。夏天的小朋友上个星期在学校发生了一件事情，夏天自己也有发现。我们家的小孩呢，常常从学校带回来很多的消息，是会让我吓一跳的。上个星期呢，有一天我们家的小朋友放学的时候，他的联络簿上面被保健室贴了一张红单单，上面就通知了家长，也就是我本人，告诉我们呢，我们家的小朋友今天在学校因为撞到了后脑勺。所以有到保健室去做治疗，也请家长要继续注意后续的状况。看到这张单子，我真的吓了一跳，就赶快问我们家的小孩发生了什么事。他就跟我说：“妈妈，因为今天我们在午睡的时候啊，老师让我们睡在地板。那我同学很喜欢你帮我准备的枕头，就一直说他要拿我的枕头。”那我跟他说不要，我要用，他就生气，就把我的枕头一拉开，我的头就直接撞到地板了，好痛哦！身为一个爱孩子的妈妈，我的正常的反应就是：哦，那你现在感觉还好吗？你会不会头晕想吐啊？如果有什么不舒服，记得要跟妈妈说。妈妈又再进行了一次减伤。当我呢从头到脚呢从前到后把孩子转了一个圈，检查过了他的所有身体状况，也提醒他如果有不舒服要告诉我之后呢，我也问他那接下来的后续处理状况是什么？我们家的小朋友也还算蛮豁达的啦，所以就跟我说我已经原谅他了，所以我们又一起玩了。夏天呢一直觉得小朋友之间在相处哦，小打小闹是正常的。其实我们也是像他们一样，这样慢慢的学习跟长大的，应该也有很多人会有玩到擦枪走火的经验哦。原本觉得只是小小的打打闹闹而已，结果哇，事情闹到很大的也有。但是大家有没有发现呢？现在的孩子越来越自我，很多时候当他们发生冲突或者是发生状况的时候，其实是来自于他们过度的照顾自己。很多孩子呢会习惯把自己放在第一位，其实这真的不能怪孩子耶，因为现在这样子的社会状况，大家家里面哦孩子都生得少，因为家里的孩子少，所以我们可以把我们所有的注意力放在这仅有的几个孩子上，也因为这样子，他们的需求几乎是有求必应的被满足啊，特别是家里是独生子或独生女的孩子，他们很容易就把自己完全当做了是个体。而没有把自己看成是家庭这个团体里面的一份子，在家庭当中，我们对孩子的有求必应会被他们视为理所当然。在进入了社会或者是团体生活之后，也因为这样子的有求必应，就很容易让孩子们养成了只照顾自己的习惯。我们家的小朋友呢，不太有耐心等我们把事情处理完。他常常会觉得，现在他想做什么的时候，为什么我们不能够马上回应他？常常夏天跟小朋友的爸爸、哦、在遇到这样的问题的时候，都要花更多的时间去跟孩子讨论跟说明，为什么我们没有办法在第一时间满足他想要的。亲爱的爸爸妈妈，我们一直都会说，现在的孩子越来越自我，越来越不会为别人考虑。但是，其实我们自己检讨一下，是不是因为我们太宠溺他们，所以造成他们这样的习惯呢？嗯，好好的思考一下。孩子需要成长，爸爸妈妈也需要长大，也需要学会育儿的方法。趁现在，我们一起悬崖勒马。孩子是非常重要的个体，但是他也是家庭或者是团体当中的一份子。现在开始，我们慢慢的去陪伴孩子学习这样的观念，一起来扭转孩子只看到自己，没有看到别人这样子的想法吧。尤其现在家里面小朋友都少，真的很容易出现这样子的问题哦。笑一笑，没烦恼；三根毛，小新闻
2: 。<笑>万
1: 里寻亲都是真的。孤儿四十岁找到生父，立刻成为巨额财产继承人
0: 。原来万里寻亲的电影情节都是真的。英国一名男子原本以为自己是一名孤儿，年幼时就被收养，长大之后。他无意间在一个 DNA 家族网站上找到自己的亲生母亲，虽然生母已经过世了，但是他同母异父的兄弟姐妹们却告诉他一个惊人的真相：原来这名男子的生父正是美国拳击史上的传奇播报人鲍勃谢里丹。坐拥新台币约七十八亿的身 价， 这名男子现在也成了鲍勃谢里丹唯一的合法继承人。根据外电报 道， 这名现在四十岁的男子西 蒙， 一出生就成了孤 儿， 被天主教儿童协会带 回， 随后又被退休的英国航太科学家收 养， 成为一名板球运动员。二零一九年造访爱尔兰时。意外找到自己的家人，并得知他的亲生母亲早在一九八五年就已经去世。生母的其他孩子告诉西蒙，他的亲生父亲正是传奇播报员。两人交往时，母亲未婚怀孕，在西蒙出生后，生母就将他交给日幼院抚养。这个答案让西蒙和生父谢里丹相当震惊。更震撼的 是， 谣传谢里丹的身家约有两亿英 镑， 折合成新台币大约是七十八亿。而西蒙目前更是谢里丹唯一的合法继承人。碍于疫情关 系， 分隔美国和英国两地的父子暂时无法马上相认。不过，谢里丹表示，自己已经帮西蒙订了从伦敦飞到拉斯维加斯的头等舱机票，两人将会在今年六月团聚。
1: 一个小时的节目时间又即将进入尾声了。《丽金马搜秀》天 I 是由 FM 99.5 New Radio 所制作播出。每节礼拜西爱播个点个啦，点卖小树甜甜圈。每个星期天的下午，夏天和三根毛都在这边陪伴大家度过一个小时的午后时光。现在呢，大家也可以透过 Triple W 的 New Radio 点 com tw 的官网，也可以透过 YouTube 的平台搜寻云端新广播。更多种的收听方式提供给大家做选择。下个星期天同样的时间，夏天和三根毛一样，在我们的小树甜甜圈和大家空中相约，不见不散，等你哦，拜拜。
3: I'll be e r